0: ¿Puedo
1: te... grabar yo? A ver. Sí, sí, Espera que te paso el... Ahí está, ya te hice anfitrión. Así que podés, podés, podés grabarlo.
0: Espectacular, ahí estamos. Buenísimo. ¿Cómo estás, Diego? Feliz de nuevo de encontrarnos en este portal virtual.
1: Muy bien, Rosana. ¿Y vos? Todo, todo... Ahora empe... Bueno, este fin de semana es un fin de semana especial que tenemos Pascuas de resurrección. Es muy ¿verdad? especial. Aparte de ser un fin de semana largo.
0: Y, 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 y es muy necesario de que las personas utilicen esta resurrección como una iniciación y es muy a propósito el tema de hoy hablar un poco de Egipto, ¿no? Porque es el gran centro este, de las últimas civilizaciones que tenemos en la humanidad donde se han generado escuelas de iniciados. ¿Vos estuviste por Egipto?
1: Yo estuve en Egipto, estuve en el 2010, eh, digamos, fui de, de, de luna de miel a Egipto, pero bueno, estuve veinte y pico de días y, y tuve la suerte del día que, que estuvimos en, en, la, en la meseta de Guisa Plató, eh, de poder entrar a la Gran Pirámide. Es, es, es imponente, es una cosa que... Te llama mucho la atención, es tan grande, o sea, ahora creo que está, tiene cerca de 136 metros, pero originalmente tenía 149 metros de altura. Es tan grande que desde el otro lado del Cairo se ve, de lo grande que es la Gran Pirámide. O sea, estoy diciendo una obviedad, pero estar allá y mirarlo es realmente impactante. Cuando vos lo ves, la monumentalidad y la materia inerte que se movió, digamos. Eh, es una cosa, para que tengamos una idea, la, el, el lado piramidal, o sea, la base de la pirámide, es de 233 metros. En Codos Sagrados Egipcios son 440 codos. Eh, 200, estamos hablando de dos cuadras y media de base. Y de altura son eh, eh, 280 codos, es 146 metros más o menos. O sea, estamos hablando del edificio más alto del mundo hasta la Edad Media, cuando se construyó, creo que fue eh, la Basílica de la ciudad de Colonia, en Alemania, que llegó a tener cerca de 150 metros de altura. Pero hubo que esperar eh, prácticamente eh, 4.000 años. O sea, nosotros tenemos que tener en cuenta que la pirámide, las, las, gran, digamos, las tres pirámides más grandes, o la Gran Pirámide de Egipto, fue construida hace 4.500 años, 4.550 años, es, es, una, es un hecho histórico increíble, digamos, de ver, y ver la precisión, digamos, la base piramidal, hasta, creo que eran más o menos aproximadamente 2, 3 metros, estaba cubierta con granito rosa, y ese granito rosa, vos cuando caminás alrededor de la pirámide lo ves, el granito es muy difícil de pulir muy difícil de pulir hoy por hoy tenés que tener una maquinaria muy especial para pulirlo Bueno, ellos lo que habían hecho es hasta los dos metros de altura toda la base piramidal cubrirla con, eh, con piedras con piedras de una tonelada y media dos toneladas y media de granito rosa eh, es un trabajo de, de ingeniería de manpuesto de colocar piedra sobre piedra muy increíble, muy increíble de ver.
0: Esas, ¿Esas son las piedras que se dicen que fueron retiradas y por los habitantes de Egipto para utilizarlas en las construcciones de sus hogares medianamente modernos?
1: Claro, sí, o sea, la, la, la cubierta, las pirámides no tienen la cubierta original, solamente están conservadas en la, en el piramidón, en la parte final de las pirámides, se conserva algo del recubrimiento original. Eh, la parte la, la base que tenía, estaba, estaba armada a través de granito rosa ha desaparecido, en la gran mayoría ha desaparecido porque los propios, a través de los siglos, estamos hablando de cuatro siglos y medio, fueron, la, fueron, la fueron usando como cantera, eso es algo que acontece en muchos yacimientos históricos, que se usa como cantera el propio edificio hasta que no queda nada. En el caso de la pirámide, es tan grande, tan grande, que... Todavía conserva bastante su forma original. <risa> Aparte, porque, bueno, el llevarse una piedra de la pirámide, el, el peso promedio de una piedra piramidal, digamos, de un manpuesto es de una tonelada y media, no es tan fácil. Las pirámides se trataron de, eh, con el advenimiento, digamos, de, de, de la cultura del Corán, digamos, eh, alrededor del año 1000, se trataron de desarmar. Eh, y se trataron de. Digamos, de, no solo de desarmar, también entraron adentro. Ahora no me acuerdo el nombre del califa que entró adentro de la Gran Pirámide, eh, digamos, con la cultura musulmana, pero son tan, tan difíciles de desarmar que no pudieron. No pudieron. O sea, estamos hablando que una sola piedra está cerca de las dos toneladas. Eh, es muy. Son, son, realmente es una obra que te das cuenta que tiene otro propósito. No, es, no, no solo sirvió con el propósito de albergar la tumba del del faraón que lo tuvo, o sea, tuvo ese propósito, pero también es eh, geométricamente, es una, es una obra absolutamente paradojal a nivel geométrico, porque muestra por todos lados que en Egipto hace 4.600 años ya conocían el número pi, con cuatro decimales. Con lo cual, para una cultura que se supone que no conocían la rueda, es una cosa bastante extraña, de que conozcan el número pi con cuatro decimales. O sea, el número pi con cuatro decimales aparece en la Cámara del Rey, aparece digamos en la forma piramidal en sí, eh, es, un, digamos, es un hecho bastante, bastante paradojal. Digamos. Las pirámides representan más desde lo geométrico que, desde, lo que de, de, desde la piedra en sí misma, digamos cualquier arquitecto que investigue la pirámide eh, se va a dar cuenta de que es una, es una obra que está pensada hasta las décimas del milímetro en lo geométrico. Lo que dice la pirámide lo dice desde la geometría y la geometría son números. O sea, están, expresa, están expresando potencias numéricas. Hay dos números que se reflejan en toda la meseta de de Guisa-Plató, fundamentalmente el número pi y el número phi. Esos dos números maestros arman toda la realidad que vemos. O sea, nosotros vemos eh, una, 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 la, la realidad en sí misma es la expresión de potencias numéricas. Si no fuera así, no habría ciencia, no habría física, no habría, no habría matemática. O sea, nosotros tenemos esa particularidad, esa particular, ese lenguaje matemático, lo pudimos aprender de la naturaleza misma. Si nosotros no pudiéramos contar y no podríamos realizar, si, no, si no, viríamos, no, no no hubiéramos visto el Sol, que es redondo, y lo pudiéramos interpretar, y a partir de ahí de ver los astros, que son redondos, y poder decodificar de que existe un número oculto, que es el número pi, no hubiera ciencia. Y en ese sentido, eh, eh, las pirámides, eh, su, yo creo que su, su magia más grande está en lo numérico. Digamos. Y eso lo pude comprobar yo mismo como arquitecto. Eh, si uno agarra la cámara del rey de la Gran Pirámide, donde supone que estaba enterra enterrado el rey Khufu, eh, la, la Gran Pirámide está armada a través de dos cubos perfectos, de diez codos sagrados por diez codos sagrados. El codo sagrado también es una cosa que, cuando yo lo descubrí siendo arquitecto, me llamó muchísimo la atención, porque eh, es la regla más antigua que tiene el hombre para construir... Se lo llama codo sagrado porque originalmente el faraón eh, mandaba construir, digamos, eh, reglas con esa longitud, 52 centímetros, 36 décimas, las hacía construir de oro y se las regalaba a los, a los maestros arquitectos para poder construir. Hay una, una, de esas reglas se conserva en el Museo Egipcio de Turín, de la ciudad de Turín. O sea, se fue, se descubrió una tumba de un arquitecto. Y, y adentro de esa tumba se conserva un. se encontró un codo sagrado egipcio.
0: Qué maravilla.
1: Digamos, pero el, en uso, el codo sagrado egipcio existe desde hace 5.000 años. O sea, hace 5.000 años se construía con esa métrica, con esa cadencia, con ese ritmo. ¿De dónde sale ¿Sí? esa medida? Eh, ¿De dónde.? Sí. Doy, espera, espera que te cuento esto. ¿De dónde sale esa medida? ¿Por qué 52 centímetros con 36 décimas? Si yo agarro el número pi. Con cuatro decimales y lo divido por seis, obtengo un codo sagrado egipcio. De ahí sale la medida. Y es muy particular. ¿por qué? ¿Por qué? usan el número seis? Porque el número seis en la antigüedad era considerado el verbo. Era considerado, digamos, un número que llevaba a la acción de las cosas, digamos. Por eso se trabajaba tanto con hexágonos. Y el número seis aparece reflejado en mucha de la métrica piramidal no solo de la métrica piramidal, sino de edificios muy, muy eh, importantes de la humanidad, como el Panteón en Roma, y también eh, eh, cómo se llama el Templo de Salomón. El Templo de Salomón, el lugar donde estaba el Arca de la Alianza, en el Debir, o el Santo de los Santos, si uno agarra la la, la geometría, o la geometría de la palabra Debir, su geometría o gematría es 666, el lugar más santo, donde se encontraba el arca de la alianza, resuena en el número 666. Eso lo que nos hace ver a nosotros es que para nuestra modernidad y nuestro desconocimiento, el número 666 representa un anatema, un número, digamos, totalmente... Eh, digamos que uno no quiere estar con ese número Pero en la antigüedad era un número sagrado En la antigüedad no lo, no lo miraban de la misma manera que lo vemos nosotros Por eso el, el debir del santo de los santos Su geometría o geometría es 666 Y cuando uno estudia el, digamos la geometría del arca de la alianza y, y ciertas geometrías sagradas Descubre que el número 666 aparece en todos lados Lo mismo que el número pi, lo mismo que el número phi Ahora, todo muy, es... ale,
0: muy alejado de lo que nos hicieron inculcar en los últimos tiempos de que justamente significa el anticristo. En realidad significa seguramente, significa claro. literalmente, no seguramente, literalmente, eh, el fractal crístico de la creación, porque está muy bien lo que vos estás diciendo. Sí. El 6 lo que representa es el movimiento frente a la creación. Si no hay creación, no hay sí. movimiento, no hay creación. Claro. Este, y esto es una cuestión totalmente circular, es dos veces tres. Padre, Hijo y Espíritu, o sea, Madre, Padre, y el resultado de eso, dos veces, porque claro. es la dualidad en este plano, y estaríamos hablando del número seis. número seis es el número de la creación del movimiento y la creación. Claro. Eh, que tiene que ver también con el espacio, porque eh, no, no hay movimiento si no hay un espacio, un espacio claro. que lo contenga, por más que sea infinito, pero es un espacio igual. Entonces, esa paradoja de espacio, tiempo, movimiento y verbo, Lleva al número 6. No, no por nada Tesla estaba obsesionado con el número 3, y el 9, claro. y para las cuestiones energéticas se utiliza el número 6. Eh, y el hexágono, particularmente. Claro. ¿no? Ya ahí entramos en la tridimensión y empezamos a trabajar con las con la figuras geométricas. Sí. Volviendo un segundo a eh, cuando estabas hablando de las, de las reglas o del codo, de la métrica que utilizaban los egipcios. El tema del nivel... ¿Cómo, ¿Cómo lo ves vos que lo podían llegar a trabajar en esos momentos? ¿Se encontró arqueológicamente algo? ¿Cómo, sí, sí. cómo, cómo lo manejaban?
1: A ver, las herramientas, vos te referís al nivel de obra, o sea, sí, sí. ellos tenían, un, tenían, niveles, tenían, ni, tenían niveles muy parecidos a los que tenemos nosotros, ellos en realidad tenían como un trípode que en el medio hacían colgar una plomada, y también trabajaban con niveles de agua, eh, o sea, todo lo que sobrepasaba el nivel de agua lo, lo pulían, eh, las herramientas existen, están en el Museo del Cairo, es impresionante verlas, herramientas para todos los que estén relacionados con la construcción, herramientas muy parecidas a las que usamos nosotros eh, hace 5.000 años o 5.500 años. Pero lo más increíble es darte cuenta que eh, cuando vos ves una obra tan monumental como la Gran Pirámide, en realidad estás viendo, primero que quizás, eh, y esto te lo, lo van a decir un montón de arquitectos y ingenieros, la, la forma más difícil de construir es una pirámide. Yo te diría que más que una esfera. ¿Por qué? Porque vos tenés que estar levantando el edificio y tenés que estar inclinándolo hacia adentro, levantándolo e inclinándolo. O sea, ¿qué es lo que pasa? Si eso vos no lo haces con mucho plomo, las aristas piramidales terminan dobladas. Termina así, tener un edificio medio doblado. Ellos tenían un arte de construcción. De hecho, las, eh, digamos, las logias de constructores de Egipto. Eran, eran, eran soberbias en el sentido de que tenían un arte para construir total. Eh, pero lo más incre increíble es darte cuenta del codo sagrado. El codo sagrado no era una medida aleatoria, tipo decir, bueno, agarramos, qué sé yo, medimos el codo del faraón y tenemos, y tenemos la regla. No, lo, la, sacaron, la sacaron de dividir el número, el número pi eh, por 6. Por eso medía 52 centímetros con 36 décimas. Y esto se pudo comprobar a lo largo de la historia. Las casas no se construían de esa manera, pero los edificios sagrados sí. Y, y en bien. ese sentido... Eh,
0: Te hago lo... otra pregunta. Sí, el, ¿no? el, el ángulo de inclinación de la pirámide.
1: sí 50... ¿De cuánto
0: es? Recordalo. recordalo no bien, me
1: equivoco, bien. es 52 grados con 55 minutos. Una cosa así. Exacto. Exacto. Más o menos es eso. ¿Y, y cómo,
0: cómo, es lo que se, cómo es lo que se cuenta ¿no? a nivel ¿Por qué turístico? ¿Por lo que ese
1: grado? ¿De dónde sale ese, ese grado? Exactamente. Bueno, el, tema, eh, el tema es así, sale de la modulación piramidal, o sea, vos la pirámide está compuesta por codos sagrados, vos cuando medís el lado piramidal, o sea, si yo agarro, a ver si se ve ahí, agarro, digo, este es el lado piramidal, son 440 codos. Si yo trazo acá la, la, la digamos, eh, la medida, digamos, el, el, el eje piramidal, acá tengo 220 codos sagrados.
0: Que no es la altura, que no es, no la, es la altura interna. Exactamente, ¿sí? porque, apotema, eso se llama apotema. Porque eso es, exactamente, porque claro. ese es un, es un dato muy importante cuando la gente quiere construir una, una pirámide para este, energetizar alguna cosa en su hogar, ¿no? como claro. estas que son de cartón, hablábamos recién de las, de las un poco más grandes que en mi caso yo utilizo para sanación, sí. pero... Eh, no es lo mismo cuando las quieren, eh, cuando las quieren construir, lo que es eh, el frente, la altura del frente, a la altura interna. Son medidas totalmente diferentes, y ahí es lo que trae a, a, a error.
1: claro Esto se llama altura, y el frente, la altura del frente, se llama apotema, si no me equivoco. ¿no? No, apotema. Es apotema ah, y este sí, es el lado, el lado piramidal. ¿Sí? Lo... Lo increíble, digamos. Ángulo... Así que cuando
0: obtengan una fórmula, es eso.
1: Claro, exactamente. Igual hoy por hoy, bueno, directamente uno, el, el lado digamos, el ángulo piramidal, que sería este ángulo, está en todos lados en Internet. Entonces vos agarrás un, un transportador y, y te fabricás. Hay planos piramidales para hacer pirámides a escala humana. A
0: escala.
1: La o sea, tenemos, escala. toda esa ciencia la tenemos, pero en Egipto, digamos, el, el ángulo piramidal se calculó a partir del de codo sagrado egipcio. Digamos, lo que hacían era, por ejemplo, decís, bueno, yo no, lo que no me acuerdo ahora es la cantidad de codos de este, de este creo que eran tres codos, después serían cinco codos, seis codos, y ese ángulo, cuando vos vas armando un ángulo a partir de, de cuatro, cinco, seis codos, te da, este, te da este angulito, el angulito piramidal, que es 52 Perfecto. grados con, eh, con 55 minutos, si no me equivoco. Eh, Tengo una
0: consulta. Vos que estuviste a modo turista, pero en realidad esto trasciende el tiempo y el espacio y vos me estabas haciendo seguramente era volver a través de tu registro acá y eso eh. queda eh, subyacente. Eh, ¿Cómo es la entrada de la pirámide? ¿Cómo es? Es, es un pasillo. ¿Cómo, la, cómo es?
1: La, la entrada ahora se entra por bueno el el, hay una, la entrada por la cual se entra fue construida, digamos, fue construida en realidad, fue destruida, fue, fue hecho un pozo eh, que fue calado al, alrededor del año 1000 por el califa Al-Amun, al creo que fue, eh, hasta llegar a lo que se llama la Gran Galería. Digamos. O sea, la, la, pirámide la entrada original de la pirámide se desconoce, se supone dónde está pero no se va a desarmar la pirámide para ver si realmente está ahí. Pero donde entran todos los turistas es un hueco, un agujero que se hizo alrededor del año 1000, eh, que lo hizo el califa al-Lamun, al creo que fue lo que se llamaba. Bueno, y hizo, ahí toda una, te vas a dar cuenta cuando vos entrás que está muy, muy picado, está, digamos, ahí lo que hicieron es miles de hombres picando y picando y picando hasta que entraron a la Gran Galería, hasta que le dieron a la Gran Galería. La gran galería también es otra cosa totalmente eh, extraterrestre. Vos estás ahí te sentís que estás en un lugar raro. Es enorme, es una cosa que es enorme, enorme, enorme. Eh, y los, los frentes están totalmente pulidos a 90 grados. O sea, el arte que tenían para pulir la piedra era totalmente descomunal, y los edificios, o sea, cuando vos tenés la junta entre piedra y piedra, no entra una hojita a afeitar, digamos. Este, eh, está hecho con un arte para durar toda la eternidad. Digamos. Eso está hecho para durar toda la eternidad.
0: ¿Te acordás qué aire se respiraba ahí adentro?
1: La sensación. No, vos te, sí, vos te sentís morir de calor cuando entras. Te, te sentís morir de calor. Eh, lo mismo que en el Valle de los Reyes. O sea, yo tuve la oportunidad de entrar a varias tumbas del Valle de los Reyes y al principio, o sea, vos. Por fuera del valle, ahí hace 40, 45 grados de calor. A medida que vos vas descendiendo en la tumba de, no sé, Ramsés III o Ramsés IV, hace 50, 60 grados de calor. Eh, es, eh, cu y cuando salís, sentís fresco. O sea, eso te lo va a contar cualquier turista que haya entrado al Valle de los Reyes. Vos entrás, llegás hasta la cámara, que por lo general tenés que bajar por ahí 50 metros. O sea, están muy, muy adentro de la montaña cavadas las las tumbas del Valle de los Reyes. Eh, o sea que tenés que descender bastante. Cuando vos vas saliendo, vas sintiendo cada vez más aire fresco. Eh, pero eso es porque, bueno, sí, estás, qué sé yo, no importa que vayas en invierno o en verano, la temperatura del Valle de los Reyes no baja de los 45 grados. Adentro uh. de la tumba hace obviamente mucho más calor. Eh, bueno, con la, con la gran pirámide pasa eso. Cuando vos subís la, la gran galería que después para subir hasta la cámara del rey tenés que subir una pequeña escalera, una pequeña escalerita, eh, y después tenés que, agacharse, tenés que agacharte para entrar a la cámara del rey, eh, o sea, tenés que entrar inclinado, eso fue hecho a propósito, vos tenés que de alguna manera presentar respeto por el, por el faraón, digamos, o sea, eso está hecho a propósito, tenés que entrar de cuclillas, cuando vos entraste y te podés parar, eh, el, el aire es muy, muy caliente, vos te, te, te sentís. Están todos transpirando, están todos transpirando, por más que vayas en remera. Eh...
0: Te hago una acotación. Me recuerda eso, un, una montaña que hay en Bariloche, sí. antes de llegar a la ciudad de Bariloche. Eh, sé que lo que voy a contar es bastante revolucionario, porque es un lugar que no está demasiado al turista, es más, creo que ya ni está para el turista, pero es una montaña, es un cerro sí. pequeño. y que Perito Moreno en su momento devastó porque eh, había unas especies de grutas que se habían formado, dicen que había sido en su momento un volcán sí. y que habían quedado unas grutas por formación de oxígeno y tal, y que los nativos en su momento lo hubieran, las habían utilizado en principio de vivienda, luego las empezaron a utilizar de, de tumbas. Cuestión que Perito Moreno no dejó nada absolutamente y llevó todo al Museo de la Plata en su, en su tiempo. Pero me recuerda absolutamente eso. Quiere decir que ese es un lugar absolutamente sagrado, donde, si bien la entrada, entrabas parado, después te tenías que agachar demasiado para pasar directamente eh, arrastrándote. Después claro. habí, eran más o menos 50 metros, ¿no? Eh, total oscuridad ya. Era un lugar terriblemente sagrado, eso entiendo yo que nunca eh, ha podido ser vivienda. Sí. Ahora, lo majestuoso de ese lugar este, y lo maravilloso a lo que pude acceder, ¿no? Es que una vez que atravesabas ese pasillo totalmente oscuro que te ibas arrastrando, después llegabas a una galería, por decir de alguna manera, ¿no? En el centro uno puede suponer que era el centro claro. de lo que era la, el cerro o la montaña, y había una vertiente de agua. Para esto habíamos subido unos 700 metros ¿no? sí. eh, a, esa, eh, a esa entrada, a ese hueco. esa vertiente de agua totalmente cristalina llevaba a su vez a otra caverna más a la que se accedía por abajo del agua, ya eh, los que habían pasado, que habían sido muy pocos, sí. eh, incluso buzos del lugar y con extremo eh, pedido y cuidado, dicen que hay otra galería más con también otra vertiente de agua extremadamente. Y sí, algo parecido
1: eh, pasa en las pirámides, algo
0: parecido. Exacto, es una cuestión de respeto esto que vos decís, de que, a ver, si hubieran querido los seres humanos, no importa si primitivos o no, agrandar ese acceso lo agrandaban. ¿No? Ahora, sí, claramente verdad, sí, no sí. lo agrandaba, no lo agrandaban justamente por eso, porque era un lugar sagrado donde uno tiene que inclinarse ante la majestuosidad de la divinidad X. Eso está en, en Bariloche antes de llegar a, al pueblo. No, no sé si está accesible al turismo, pero bueno, en sí. algún momento puede acceder. Y me hiciste recordar esto, porque en realidad por fuera se parece al lugar a este una espinje, una ah, a, a una espinje, que hoy por hoy, eh, uno cuando la ve desde lejos, sí la puede reconocer la figura, pero bueno, para disimular, para disimular, yo creo que este, se cuentan como las leyendas humanas de que era un gran volcán, y que explotó, y de ahí que quedaron los huecos esos, donde los nativos los utilizaron de vivienda y después este, de, de cementerio. Pero bueno, yo, mi teoría va más por ese lado, de que, era, de que era otra cosa, y de que era un lugar sagradísimo, y hace muchísimo más tiempo. Yo sí. le calculo entre 5.000 y 8.000 años, pero bueno, es una conjetura personal. Volviendo a Egipto, este, y volviendo a, a, la, a la Gran Galería, sí. eh, ¿qué dimensiones tiene la Gran Galería?
1: Mirá, ahí, a ver, es, yo te puedo, te puedo decir una obviedad, es enorme, no, te, no tengo las medidas exactas de la Gran Galería, digamos. Eh, sí lo que tiene es un, proce un proceso de, digamos, ellos lo que hacen es co correr la cornisa la van corriendo a medida que van levantando hiladas y vos tenés como una idea de un, un, un techito a dos aguas pero en realidad son hiladas que se van corriendo y se van desplazando hacia arriba, la gran mayoría de las, creo que la pirámide roja en Egipto es igual y, de, y, la, y, la, y la pirámide eh, ¿cómo se llama, romboidal también eh, fue un sistema que fue inventado en Egipto lo mismo que las bóvedas. O sea, mucho de la arquitectura grecorromana fue inventado, los logros arquitectónicos, como la columna de piedra. ¿no? La primera nación que, que, digamos, que elabora columnas de piedra fueron los egipcios. Y no solo eso. O sea, la cuna de la civilización, por lo menos occidental, es Egipto. O sea, las primeras columnas de piedra y la primera escritura. La escritura más antigua que se ha encontrado, que se puede leer todavía, eh, sin llegar a ser símbolos indescifrables, es eh, la escritura egipcia, que tiene una antigüedad 500 años más antigua que la escritura de Sumer, que es otro centro civilizador. Digamos. Eh, en Egipto la escritura tiene 5.500 años, y fueron encontrados eh, tablillas de marfil en la ciudad de Hieracópolis, donde el rey cobraba impuestos. La primer, digamos, el texto más antiguo que se puede leer son los impuestos, es increíble. No es una poesía, son los impuestos. O sea, el rey cobraba impuestos en la ciudad de Hieracópolis, en unas tablillas de marfil que iban adosadas a unas, a unas ánforas donde se, se colocaba bueno, granos y, y demás y de de elementos que se iban a comerciar y se pudo descifrar la escritura y es, una, es, es el nacimiento de la escritura está ahí. Ya a partir de ahí, de la escritura egipcia, nacen todo el resto de las escrituras. La fenicia, bueno la, la escritura latina, la griega, la hebrea también. La hebrea es una reinterpretación del alfabeto egipcio. Por eso nuestra A, nuestra A castellana, proviene de la A latina, que proviene... A su vez, de la A griega y fenicia, que a su vez proviene de la A hebrea, que a su vez proviene del alfabeto egipcio. La A era Apis, era el dios Apis, que se, se grababa con una formita muy parecida a una cabeza, por eso la A tiene esa formita como de cabecita. Eh, la escritura más antigua, por lo menos para el mundo occid eh, occidental, eh, nace en egipto la civilización nace en Egipto la civilización alrededor de
0: 5000 y pico de años.
1: Y por lo menos la escritura más antigua que se ha encontrado fue en 5600 años, más o menos, en, en, en Sumer la escritura, la escritura cuneiforme tiene lo más antiguo que se ha encontrado fue en 5000 años. Es otro centro civilizador en la India, es la ciudad de Harappa o el pueblo de Harappa, que su escritura es parcialmente indescifrable, pero se sabe que es una escritura que tiene más o menos unos 3.500 años de antigüedad, casi 4.500 años de antigüedad, y después tenemos ya Extremo Oriente, en China, donde los caracteres digamos, o los ideogramas también están cerca de los 4.000 años. Pero no, no, no algo tan antiguo como 5.600 años. O sea, la escritura, el alfabeto como lo conocemos nosotros, con su significado, la letra B en Egipto significaba casa, igual que en hebreo, igual que y es más es, la más es el alfabeto más antiguo de todos. Eh, en ese sentido, el gran núcleo civilizador es, eh, estuvo en Egipto, digamos. Estuvo en Egipto, los textos más antiguos son los egipcios, los textos sagrados más antiguos eh, relacionados con el, el, digamos, el, el libro egipcio de los muertos, eh, na, nacieron en Egipto. Digamos, la, y eso moldeó la civilización occidental. Por ¿no? eso todas
0: las escuelas iniciáticas, exacto. Por eso todas las escuelas iniciáticas, como así se moldearon en función de eh, la majesticia también, como, como, como antecesoras de todas, exactamente. Sí, exactamente. eran todas
1: arquitectónicas. Y
0: contanos un poco más.
1: De hecho. Estuviste, eh,
0: estuviste recorriendo también sí, decime. los templos, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre, o sea, de utilidad, ¿no? entre un templo y una
1: pirámide? No, mirá, a ver, eh, la pirámide en sí misma representa, hasta donde yo lo pude estudiar, digamos, que es un poco lo que cuento ahí en, en el libro Biblos Arquitectura Simbólica, eh, representa el cuerpo universal. Es el cuerpo de eh, Osiris junto con el dios. Ta o, ta, o Pita, como le queramos decir, que es el dios de la arquitectura. Que es el, uno de los dioses más antiguos de Egipto, que era, venena, vene, era venerado en la ciudad de Memphis. En la ciudad de Memphis es donde se encuentra uno de los templos más antiguos del mundo. Hoy, hoy por hoy son, son las ruinas, pero ahí se encontraba... Ese era un templo que tenía, tenía toda una, una muralla alrededor de color blanco y se adoraba al dios Ta o Pita. Y ahí viene la palabra Dios, por ejemplo. Hay mucha gente que no lo conoce. Eso. O sea, si uno hace una antología de la palabra Dios, la palabra Dios viene de un, de un dios indoeuropeo que se llamaba Diaus Ta o Pita, que era adorado en, en, digamos, en Asia Central. Pero a su vez, el cognado cultural o el préstamo cultural más cercano es en Egipto con el dios, con el dios Ta o Pita. Y, y cuando uno estudia la, la, digamos, esa... Digamos, esa grafía del nombre es muy probable que esté relacionado con el número pi. Por eso muchos dioses antiguos tienen el carácter pi implícito. De ahí viene Júpiter o Lúpiter, eh, el dios Ta o Pita en Egipto, que es más antiguo todavía. Era el dios de la arquitectura. ¿Por qué? Porque el, el universo es un hecho arquitectónico, fundamentalmente, digamos. ¿no? Es un hecho que donde está implícito ciertos números que se repiten en todos lado
0: y también contanos un poquito este, la historia que nos lleva a Pitágoras, ¿no? o sea, como lenguaje, como, como iniciado, como principio de iniciación. Estamos claro, yo que, creo sí. que lo habíamos
1: hablado en, el, en el, un video anterior, el nombre de Pitágoras es sí. un nombre simbólico, Hay, es muy común que muchos iniciados tengan un nombre simbólico. En el caso de Pitágoras, lo que sobrevivió es un nombre simbólico. No sabemos realmente cómo se llamaba esa persona, porque es muy curioso el nombre... Pi era es un carácter que era sagrado en la Antigüedad, el carácter Pi. Y Ágora es reunirse en, o reunirse a través o alrededor de. El Ágora se, se hacían las plazas cuando había, cuando había que debatir algo que tenía que ver con el interés de todos. O sea, buscaba una plaza cuadrangular o redonda, y se, se colocaban todos alrededor, y en el punto central estaba el orador, por ejemplo, ¿no? en el Ágora. Eh, en el caso de Pitágoras, o reunirse alrededor de Pi, es muy curioso porque, digamos, ¿a quién se le podría ocurrir? Que la madre de Pitágoras le va a decir, bueno, a mi hijo le voy a poner reunirse alrededor del carácter Pi, porque va a ser el matemático más, más importante de todos los tiempos, es una, una, una cosa rara. O sea, en ese sentido sobrevivió su nombre simbólico, no sabemos cómo se llama. Lo mismo pasa con Arquímedes. arc El carácter arc, Arco, o arc que significa principio de la construcción universal, es un anagrama en realidad, eh, digamos en el caso de Arquímedes es principio de la construcción universal y vacuidad. O sea, la vacuidad construida claro. a partir del principio de la construcción universal. ¿Aquí? La madre estaba loca, la madre de Arquímedes. No, lo que sobrevivió fue su nombre simbólico. Ahí, o ahí... sabían
0: mucho, o sabían mucho las madres de esas.
1: O, sea, o claro, eran, eran pitonizas y le iban a poner un nombre relacionado con lo que iban a hacer en vida. Digamos, No, eso lo, lo más probable es que haya sido su nombre simbólico.
0: Eh, ¿Estuviste y así con el nombre en, ese, en ese viaje, estuviste en algún templo que te haya llamado muchísimo la atención, templo? Te, tengamos en cuenta que los templos eran lugares de iniciación, escuelas de iniciación, ¿no? Eh, mirá, se dice que... que había, se dice, eh, pero se dice que había 13, ¿no? Eh, eran 12 templos de iniciación y uno culminaba su proceso iniciático en la Gran Pirámide. Claro, eh, me imagino que, que, que habrás habrás paseado por todos y bueno este, ¿qué, qué te llamó la atención de los mirá, templos un templo, porque ya ver, es otra arquitectura no
1: mira un templo que llama mucho la atención que cuando vos vas a hacer una vas a Egipto es casi imposible no perdérselo digamos eh, que es eh, eh, en Abu Simbel bueno el templo de Abu Simbel ahí que tenés justo a los pies tenés el lago Nasser que se modificó toda la toda la meseta para, para crear un lago artificial, que es el lago Nasser, en la década del 60, digamos. De, eso, de esa construcción, mover el templo de Abu Simbel requirió del apoyo de alrededor de 15 naciones. La Argentina tuvo la, el honor de participar, vos fíjate lo que era la Argentina, en la década del 60, 70, tuvo el honor de participar, una de las 15, de participar en mover el templo, levantarlo, no sé cuánto se levantó, creo que se levantó 10 metros del templo de altura, para que no quede inundado por el lago Nazar. La Argentina recibió de premio por haber colaborado en, la, en el retiro y el, y el mover, estamos hablando de, de las, las estatuas de Ramsés miden 35 metros, o sea, no es fácil de mover eso. Eh, la Argentina recibió un templete que se encuentra en, en la ciudad de La Plata. Eh, que está relacionado con el faraón Akenatón. No cualquier nación tiene eso. Vos vas a, al Museo de la Plata y lo ves y decís, bueno, son un montón de cosas egipcias que no valen nada. No cualquier nación tiene un templete relacionado con Akenatón. Y nosotros lo recibimos, con como,
0: Akenatón, justamente. nosotros lo el, el recibimos como regal, claro. toda,
1: Era un templo de la cultura de, de marca. Todas las
0: logias. Exactamente. Eh, y nosotros lo recibimos como por regalo por,
1: por, haber, por haber colaborado con que no todo el mundo, digamos, no todas las naciones tenían la posibilidad técnica ni tampoco el dinero suficiente. O sea, nosotros fuimos una de las 15, creo, y recibimos ese premio como eh, por haber colaborado en mover el templo de, de, de Abu Simbel. O sea, es una cosa increíble lo, 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 lo que era la Argentina, digamos. Eh, yo estuve, bueno, cuando estuve en, el, en Abu Simbel. Yo me llamó la atención cuando, y yo lo cuento un poco en uno de los videos que hice ahí en el canal Samadhi, nosotros cuando llegamos había mucha gente, demasiada gente en Abu Simbel, yo digo, qué cantidad de gente. Bueno, y resulta que hay dos veces al año que entra un rayo de sol por la, por la puerta principal y baña el rostro de, de Ramsés. Y eso solamente sucede dos veces al año. Y nosotros, yo de, bueno, las casualidades no existen, pero yo, justo en ese momento que nos tocó ir, yo cuando contraté el, el, el ¿cómo se llama?, el, el tour, lo que menos me fijé es en eso. Yo contraté y, bueno, quiero ir a tal lugar, quiero, a, quiero ir a Businbel, como quiero ir a, no sé, a ver también, eh, no sé, la gran, la gran Pirámide. No me fijé en la fecha. Eh, y justo te
0: debe haber cansado o un solsticio o un equinoccio.
1: Mirá, no sé, en realidad, eh, no, no sé si era un, un solticio, o un equinoccio, es un día en particular que se cree que fue el día del nacimiento de Ramsés, que entra un rayo de sol y le pegan el rostro a Ramsés. solo a Rancés. Del otro lado está el dios de la arquitectura, que está siempre a oscuras, nunca le, pega la, nunca le pega la luz del sol, y, y del otro lado, si no me equivoco, está el dios Todd, ponele. Y había mucha gente porque mucha gente hay qué sé yo personas interesadas en este fenómeno que, que una vez al año viajan a Egipto para verlo. Entonces claro era un mundo de gente ahí Abu Simbel era un mundo de gente. Yo digo bueno otra, otra sincronía qué que lindo, tengo que ver. Esto.
0: Qué lindo y lo vivieron en pareja qué, qué maravilla eso sí, qué momento un, iniciático obviamente. Un,
1: yo lo que, eso es una cosa muy particular y después lo que te va a contar todo el mundo de estar ahí en Abu Simbel es el calor. Vos ahí estás a 50, a 50 kilómetros de la frontera con Sudán. Es tan árido, el lugar tan árido, que a la sombra no baja la, la temperatura no baja de los 55 grados, 60 grados a la sombra. imagínate con, con el rayo vivo. O sea, el calor es tan, tan inmanente, una sensación de calor tan grande... Que o entras al templo o, a, o te volvés a meter dentro del auto, o si fuiste en micro, dentro del micro, porque realmente es muchísimo calor el que se siente. Es una cosa que te, yo lo recuerdo, digo, esto es un horno, dentro de un horno. Eh, pero ver el templo, o sea, estar parado enfrente y vos ves la estatua de Rancés, la, la estatua de Rancés que existe ahí es la más alta del mundo, no hay estatua más alta que la de Rancés o sea, tiene 35 metros de, de, de altura ahora se está construyendo una en, en Asia una estatua de Buda que va, creo que va a medir ciento y pico de metros. pero hasta hace poco o todavía creo que sigue siendo la estatua eh, más, más grande que se ha construido alguna vez en piedra seguro eh, en una sola pieza no, en varias piezas pero igual sigue siendo una cosa totalmente Magnífica. monumental. Magnífica, es una cosa totalmente monumental de verlo. De verlo. Y
0: transitando por los, por los, eh, por los templos, sí. eh, ¿llegaste a ver algo que te llamó la atención así como geometría, este, a, a través de los glifos quizás o de, 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 de las pinturas? ¿Viste algo que te, te haya llamado mucho la atención tanto adentro como afuera de los templos? ¿no?
1: Sí, el, el, a ver, la, eh, la, la pirámide en sí, lo que más te llama la atención es, eh, primero, por ejemplo, la, una, una cosa que sigue siendo un misterio. Eh, la cámara del rey de la gran pirámide está construida enteramente en granito. En granito, con piezas que deben rayar, no sé, las. las no sé, la verdad que no quiero tirar un número cualquiera, pero estamos hablando de miles de toneladas, ¿Cómo subir? lo que se supone es que la, la, el propósito de la gran galería era un gran sistema de contrapesos para subir esas piedras. Porque cada piedra, hoy por hoy, si la tuviéramos que mover, necesitaríamos de 12, 15 grúas grandes, digamos. Son tan monumentales esas piedras que... Eh, Inclusive moverlas hoy sería una, un desarrollo técnico enorme, tendrías que construir una, una grúa solo para eso. Digamos, eh. Es algo que te llama mucho la atención. Digamos. La Cámara del Rey, la métrica que tienen las piedras, están construidas de una manera antisísmica. Eh, los, eh, por ejemplo, una, un, un hecho totalmente paradojal arquitectónico son las, eh, los aires. Digamos. Vos en la, la pirámide tenés de cada lado tenés unos agujeros cuadrangulares que en ángulo apuntan a las estrellas en realidad el propósito hasta donde yo lo puedo decodificar era, era el sonido que el aire entre de afuera y produzca un sonido como, como si fuera el sonido de un gorrión eh, de hecho el codo sagrado egipcio la última pulgada uno cuando mira el codo sagrado egipcio empieza con el número uno que es Ra, el dios Ra la creación empieza en Ra o en radio, de ahí viene la palabra radio, Radio. y termina en la pulgada número 28, que son dos gorriones. De ahí vienen los querubines del Arca de la Alianza. La simbología de los querubines del Arca de la Alianza viene de ahí, de la pulgada número 28. Por eso, por ejemplo, en el libro de las puertas, hay un montón de libros relacionados con la vida en el más allá, o el pasaje a la vida del más allá, se habla de que sobre la pirámide vos tenés dos gorriones. Dos gorriones. Esos, esos gorriones ese sonido entra por los tubos y produce un sonido como de pájaros que va reverberando en la cámara del rey. Es muy hermético eso, digamos. Por lo menos sí. lo que yo he descubierto con, con lectura y, y bueno y tratando de interpretar la, la, la cultura egipcia en su totalidad, digamos. Eh, es muy interesante, es muy interesante el tema del sonido. No solo apuntan a, a dos constelaciones, digamos, a la estrella Sirio y a Orión, sino también hay, hay, hay como un un conocimiento oculto con respecto al sonido.
0: Eh, al sonido como, como antesala quizás de un estado superior de conciencia, porque incluso se dice que en ciertas técnicas de meditación, cuando se alcanza a oír ciertos sonidos que tienen que ver eh, siempre con, con, con los pájaros, ¿no? porque es lo único que podemos identificar acá, o traducir más o menos, son claro. esos sonidos eh, como silbidos ¿no? que produce el viento a través de Normalmente, o la piedra, o en este caso, una construcción. Entonces, claro. es como que es la antesala a un proceso este, de la, elevación de conciencia. La naturaleza muy grande.
1: refleja eh, para los antiguos el, numbre, el nombre de Dios en todos lados.
0: Entonces, cuando vos
1: sentís el nombre de los pájaros, en realidad, es la gran mayoría del repiqueteo de los pájaros, se parece mucho a pronunciar, en un, a pronunciar la, digamos, la, la sigla pi. Es cuando dice pi, 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 pi. Digamos, y eso tiene, tiene una, una razón de por qué es así digamos. Entonces,
0: exactamente eh,
1: eh, es, es interesante digamos. después la otra cosa que a mí me, me parece cuando yo lo descubrí me rompió la cabeza la, 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 gran, la, la Cámara del Rey de la Gran Pirámide son dos cubos sin la pared del medio pero son dos cubos arquitectónicos perfectos de 10 codos por 10 si uno digamos, realiza un rectángulo áureo el lado menor va a medir 6 codos sagrados. Cuando vos lo medís con la regla, mide 3,14159. Eso no puede ser una casualidad. O sea, conocían el número pico en cuatro decimales. Es una cosa que te das cuenta que la cultura egipcia tuvo algún grado de mentorización. Porque uno no, na, uno no puede ser una cultura que no conocía la rueda, esté trabajando con números maestros de cuatro decimales. O sea... El grado de mentorización, eso se va a descubrir a futuro, el grado de mentorización de la cultura egipcia fue enorme. ¿Quién mentorizaba la cultura egipcia? Bueno, no solo conocimiento antiguo o parte de la historia que nosotros, como está a más de 5.000 años, no, la logramos, no lo logramos leer, digamos, sino también civilizaciones superiores. Eso es muy probable que haya sido así. Civilizaciones, como lo dice Parravicini, que las civilizaciones antiguas fueron mentorizadas. Eso es muy probable que sea así, porque si no, no se explica. Eso, uno nunca Nos llega.
0: explica un proceso racional evolutivo ¿Vos podés este, jugar del con ser números.
1: humano. Vos podés jugar con números en arquitectura, pero nunca vas a terminar representando el número pi con cuatro decimales de casualidad. Y si vos estudiás como arquitecto la planta arquitectónica y el corte arquitectónica representa lo mismo, o hay una idea arquitectónica muy grande de representar el número pi, o sea, no fue una casualidad eso. La mayoría de los egiptólogos lo, lo, lo marcan como que bueno hay algunas cosas que pueden haber sido una casualidad, cuando en realidad no lo no son. Cuando vos tenés un pensamiento arquitectónico, sos arquitecto o ingeniero, vas a pensar las obras tanto en planta como en corte, que es como pensaba Le Corbusier, los grandes maestros de arquitectura. Si vos agarrás el corte piramidal, el número pi también aparece con cuatro decimales, entonces no puede ser una casualidad. Eso fue planteado así a propósito. ¿Para qué? Para que al mismo tiempo... Uno pueda ver de que la obra monumental es una obra fundamentalmente numérica, o sea, el universo es un hecho numérico y geométrico, pero al mismo tiempo para representar un acervo cultural donde la humanidad pueda descubrirse a través de, a, a, digamos, a través de descubrir el estudio de su geometría y pueda hacer ciencias. Si no, no hay ciencia.
0: Desde un lugar totalmente bello y equilibrado Porque ese rectángulo áureo lleva también a la perfección de la belleza este, Que después la, la vemos en, 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 el, en el arte ¿no? sí. e Incluso más contemporáneo también Donde grandes maestros como... Bueno, vos, te, vos tenés este, algún, algún estudio hecho Y incluso en tu canal lo podemos escuchar sí. a los audios también De las profundizaciones que hiciste de los grandes maestros artísticos Obviamente se trabaja con el este, rectángulo áureo de una manera majestuosa para lograr ese punto de belleza. Ese punto de belleza que está también simbolizado dentro del árbol de la vida, de la vida. por ejemplo, en la cábala, con el cefiro número 5. O sea que la belleza siempre está ligada a sí. la construcción de un universo. O sea, tiene que ser bello y armónico, siempre todo. Y cuasi -simétrico, que no necesariamente porque el rectángulo es rectángulo, sino no sería un cuadrado. Entonces, sí. eh, hay, hay, una, hay un lenguaje detrás de todo eso, que si bien es simbólico, es absolutamente necesario conocer para vivir en armonía y resonar de manera armónica con el entorno. Por eso la arquitectura es eso también, ¿no? Este, ¿Cuál sería sí. la definición de arquitectura contemporánea?
1: A ver, no, bueno, arquitectura contemporánea son los edificios que nosotros, que, que nosotros estamos ahora... En, es indefinible nuestro, digamos, eh, nuestra ola cultural en este momento. Estamos hablando de un collage tan grande que es difícil. Pero arquitectura contemporánea podría ser, qué sé yo, cualquier edificio posmoderno. El posmodernismo es una deconstrucción de la arquitectura fundamentalmente visual, que puede ser una zonahoria o no. O, o sea, no. Puede, pero, eh, digamos, en. La, fundamentalmente, sí, inclusive en el, el día de hoy, eh, uno trata siempre de, como cualquier digamos, diseñador, cualquier arquitecto, cualquier persona relacionada con el diseño, sabe, aprendió en la facultad o donde haya estudiado, que los rectángulos aureos existen y que uno puede hacer espirales áureas y, y en ese sentido va creando una armonía, una tensión armónica, que está muy cercana, de la, muy cercana a la belleza. ¿Por qué? Porque el universo construye así. O sea, nuestros, eh, nuestro cuerpo es aurio. Aurio significa de que, bueno, si uno realiza, no sé, agarra una figura y coloca un compás aurio o un compás y realiza un, un arco, ese la, el lado menor de ese arco va a estar en relación auria. Eh, los compases, por ejemplo, Leonardo da Vinci tenía un compás aureo gigante para poder pintar obras monumentales. Eh, los grandes maestros de pintura, yo no sé si acá tengo, a ver si llego a tener algún compás aureo como para poder mostrártelo. A ver, lástima que no, seguramente mi hija me lo, me lo agarró y Uy, se lo llevó. Pero bueno, el compás aureo es un compás que tiene, que tiene un palito acá. Ustedes búsquenlo ¿Sí? en internet, ponen compás aureo, y es un compás que tiene un palito que siempre marca la relación áurea. Eso los grandes maestros de pintura y de escultura también, o sea, Miguel Ángel Leonardo, tenían en, en, en Florencia tenían digamos, compases áureos enormes para, para, para esculpir figuras de digamos, de tamaño humano en relación áurea. en nuestros pintores contemporáneos como podemos decir Dalí y Picasso lo mismo, tienen un las, la, cuando uno ve una obra monumental como qué sé yo, el Guernica de Picasso, por ejemplo, está en relación áurea. Cuando uno ve no sé la última Cena de Dalí, está en relación áurea. Una figura muy a vos que te gusta la geometría, digamos la, la última Cena de, de Dalí eh, está Cristo, re, digamos representado en su última Cena dentro de un dodecaedro, o sea. Dalí era, estaba muy versado en, en geometría sagrada.
0: Y en arquetipos, ni me lo digas, yo leo el tarot a través de las cartas de Dalí. No sé si las conoces.
1: No, no, este, no las
0: conozco. Tengo un mazo de tarot que, que está armado por Dalí, este, con esa finalidad, y, y todos los arcanos obviamente son obras que... Normalmente las tenemos supervistas y las googleamos, las encontramos, pero el tema es que no sabemos que esta obra también constituye un, una carta de tarot. Y por supuesto, en la carta del mago, la que inicia todo el proceso, ¿no? la del mago, el que construye, no el loco, el sí. mago, la carta número uno, el que, el que inicia el proceso, eh, se pinta él, por supuesto con sus permisos ¿no? artísticos, porque no le busquemos el arquetipo exacto.
1: Yo estuve en el Museo Dalí, ahí en Figueiras, fue hace dos años que estuve, estuve con mi hija, eh, y es, es muy divertido de ver, es muy divertido de ver, o sea, vos vas, cuando, cuando estás llegando al Museo Dalí, eh, por fuera hay muchas imágenes de, de, por ejemplo, de escafandras, de, por ejemplo... Eh, qué sé yo, trajes, los que se usaban en la década del 50 para hacer inmersiones con un gran pan de oro, digamos, es una cosa muy divertida de ver y cuando vos entrás en la, en la plaza central, en realidad era un teatro que se lo donaron a Dalí, era un teatro donde se realizaban obras, que hoy por hoy se siguen realizando algunas obras en ese pequeño teatro, que tiene varios pisos, la plaza central, que era donde se realizaban las obras, tiene un Cadillac que todo el tiempo está sonando música, o sea, del digamos, del, cla del, del claxon, del Cadillac, suena música, y hay un maniquí, hay un maniquí ahí, es una cosa divertidísima de ver, digamos.
0: No te perdés nada sensorialmente, evidentemente está todo muy cuidado, pero bueno, es lo que era Dalí, porque eh, tenía esa genialidad que va más allá, y dentro del esoterismo nosotros nos hacemos el disfrute porque encontramos siempre cosas detrás de Dalí y ni hablemos si nos metemos con claro, sus obras ni hablemos hay mucho
1: en la obra de Dalí de inversión de los significados de verlo todo al revés por eso tenés muchos cuadros donde el marco es más grande que el cuadro una cosa a, a mi nena le, divert, le divertía que por ahí veía un cuadrito chiquitito así y el marco era gigante una cosa espectacular claro pero es una inversión del significado digamos vos ahí tenés el marco tiene... es más importante que la obra
0: Exactamente, pero tiene que ver con esto que vos decís, que en otro estado de conciencia superior al que nosotros vamos fractalmente, que sería a este, el sol sirio, en el sol sirio, como, como nivel superior y evolutivo de la humanidad toda, eh, se perciben las cosas de manera especular. ¿Por qué no un gran eh, genio, un superconectado? con estos niveles de conciencia muy elevados, que se llegan solamente creo que a través del arte, eso lo tengo más que claro, eh, estos niveles de conciencia solamente se acceden a través del arte, del arte, la belleza y la proporción. Eh, ¿Cómo no iba a vivir su vida de forma especular? ¿no? Eh, claro, creo que mucho. tiene que él ver cuenta, con eso.
1: Dalí cuenta, por ejemplo, en, en, muchas, en muchas entrevistas que te le hizo, él, él vivía, en, cuando iba de visita a la ciudad de Nueva York, él vivía en hoteles, igual que... Igual que Tesla. digamos. Tesla vivió casi toda su vida en hoteles. No tenía casa Tesla. Bueno, en el caso de Dalí también. Dalí vivió, digamos, tenía su casa en, en las afueras. No, no en Figueiras, pero tenía en Cadaqués. Tenía la casa de Dalí, donde pintaba. Pero cuando muchas hubo épocas de su vida, que vivió en Nueva York, vivía en hoteles. Donde los iban a visitar. Él se sentía un poco ahí, digamos, la figura central. Eh, pero él, él cuenta que cual, cuando él no tenía dinero, invitaba a todo el mundo hacía despilfarros de dinero. Y cuando él, te, cuando él tenía mucho, mu, eh, mucho dinero, digamos, eh, lo guardaba, vivía de una manera especular. En vez de, digamos, vivía una, de una manera totalmente especular con el dinero. No le interesaba el dinero a Dalí, digamos. O sea, en ese sentido, él, él cuenta de que eh, muchas veces. En, por ahí gastaba más dinero en ir al banco a guardar el dinero que tenía de lo que, de lo que realmente valía ese dinero. Digamos, <risa> que vivía de una manera muy especular. Todo, no solo el dinero, todo, la ropa, todo. Era... Pero él... Como él se él presume tenía
0: justamente... Esa, él tenía que, esa genialidad. Es lo propio de un... Exactamente, se presume de un genio eso exactamente. Y ni hablemos, como te decía yo antes, de Sur Solar porque... Si entramos en eso, encontramos un montón de cosas súper lindas también, ¿no? Eh, claro. Volviendo a Egipto, estabas viajando por, eh, por, eh, en una barcaza, y llegaste a un lugar, a una zona muy especial, donde había un pueblo donde se estaba todavía viviendo de manera muy antigua y muy arcaica, pero en contraposición de la tecnología. Eh, contanos sí, esa, esa parte de la historia porque es la, que, es la que a mí me satisface
1: muchísimo Sí, el pueblo Nubio, el pueblo nubio está muy cerquita ahí del nasser eh, por lo general cuando vos haces así, un paquete en Egipto, por ahí te dentro del paquete te llevan a una aldea nubia vos desde el río Nilo cuando vos estás en, un, en una de estas barcas de una sola vela vos desde lejos vos ves la arena muy Color café con leche, casi pintada con acuarela, y vos ves manchas azules, azul nubio, digamos. Y las casitas las pintan en azul o las pintan de blanco con la puerta en azul, que es el color característico de los nubios. Eh, y en ese sentido, cuando vos la ves de lejos, son manchas de colores, pero del color de la acuarela, digamos, como si uno agarrara acuarela y la tirara, digamos, sobre, sobre la arena y es una cosa muy pintoresca de ver, muy pintoresca, muy lúdica de ver, y los nubios lo que tienen que, eh, digamos, eh, son egipcios, pero bueno, eh, vos entras a las casas y tienen como un diagrama medieval, pero al mismo tiempo tienen cocinas eléctricas, tienen eh, teles 4K y miran el Barcelona, digamos. entonces es, una, es un contraste cultural muy grande, entre cómo viven y que conservan algunas tradiciones típicas nubias, como yo te contaba la vez pasada, que cuando una chica se quiere casar con un chico, la chica tiene que vivir un año con la mamá, para enseñarle la comida, las cosas que le gustan al hijo. Y está bien, uno puede, puede ser criticable desde nuestra perspectiva occidental, pero es un pueblo que tiene esa cultura. Lo mismo que en Egipto, A nosotros, hay, yo me acuerdo en la, en, la, en la expedición que nosotros hicimos a Nubia, al guía que hablaba castellano, era egipcio pero hablaba muy bien castellano, le preguntaban si realmente eh, una, un, un egipcio se podía casar con varias mujeres. Y lo que cuenta, lo que contaba el guía, es que se permite, digamos, la poligamia en Egipto, pero vos tenés que justificar si realmente podés mantener dos o tres o cuatro familias, digamos. Y que en esa realidad, por más que esa fantasía occidental exista, no hay tantas personas en Egipto que puedan mantener dos o tres familias. Con lo cual... Eh, es más un mito que una realidad, digamos, lo de la poligamia en Egipto. Digamos. Nos contaba eso y nos parecía, nos parecía risueño, digamos. Eh, pero sí, eh, vos en las aldeas nubias, vos vas y a muchas chicas se les hacen eh, tatuajes con jena, entonces salen todas las chicas tatuadas con Jena cuando entran a una casa nubia. Eh, y después tienen cocodrilos adentro, tienen cocodrilos grandes, eh, como una forma de adoración, digamos. A, al, al cocodrilo, eso también es una cosa también paradojal, vos tenés la, la tele 4K y tenés el cocodrilo ahí eh, y en las puertas nubias la gran mayoría tienen un pequeño cocodrilo disecado en la puerta, también como un símbolo de protección o sea en ese sentido, eso cuando vos, viajás, cuando vos viajás mucho te das cuenta que no todo el mundo percibe la realidad de la misma manera que la percibís vos en el sentido de la cultura, nuestra cultura occidental es una cultura fundamentalmente europea eh, yo no tuve la suerte de ir a la India pero en la India existen si no me equivoco 1500 idiomas diferentes en la India estamos hablando de una amalgama cultural enorme 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 mismo en Vietnam yo tampoco no fui a Vietnam pero en Vietnam también existen cerca de creo que más de 100 idiomas hay lugares en Vietnam donde, donde no llegó por ejemplo la guerra de Vietnam no llegó y donde hay tribus que, que, que viven de una manera muy particular, con un idioma particular, y no conocen la cultura occidental. Eh, en ese sentido, digamos el, el mundo inclusive, en el, el planeta Tierra, culturalmente es mucho más rico de lo que nosotros creemos. ¿Sí? Tenemos que verlo con esos ojos, digamos. Más allá que no, hay, hay hermoso ciertas... eso. nuestra cultura occidental no son aceptables, pero para esas culturas sí, digamos
0: o que nos hacen creer que estamos muy globalizados y si en realidad estamos integrados solamente algunos países, claro. y el resto está totalmente virgen todavía. ¿no? Nos hacen creer de que todos estamos en la misma cuestión, y en realidad estamos muy alejados en de esto, este, y solamente un puñadito ah. de, de, de países están unidos por algunas cuestiones socioeconómicas. Claro, este,
1: América en su conjunto, toda América, desde Alaska hasta la Patagonia, es más uniforme que la India. La India tiene 1500 idiomas con culturas totalmente diferentes a veces entre un pueblo y otro estando muy cerca eh, y en ese sentido bueno hay lugares digamos la tierra es muy rica muy rica como para recorrerla si uno tiene la suerte de viajar digamos. Eh, pero bueno vos... volviendo
0: un poquito a los templos y, sí. y pensando en función de este, los ideogramas y las cosas que se ven eh, en bajo relieve y en alto relieve ¿qué pudiste observar vos como diferencia llamativa? ¿el por qué? ¿qué es lo que marca la diferencia en un alto relieve, un bajo relieve y una Mira, pintura? No,
1: a ver eh, los, los egipcios, hay, hay, los templos han sobrevivido, porque la gran mayoría han sobrevivido porque se, se construyó con piedra y estamos hablando de piedras a veces de varias toneladas con lo cual no es tan fácil desarmar después un edificio de ese tipo y después los grabados se pintaban digamos el mundo antiguo en realidad estaba muy lleno de colores inclusive el Partenón en, en cómo se llama en Grecia los, los, los templos griegos estaban pintados eh, nosotros sabemos que estaban pintados porque han quedado la pintura parte en el mármol han quedado pinturas y sabemos que eran totalmente lo que para, para nuestra cultura occidental sería un color hinche, estaban muy pintados, inclusive las estatuas griegas se pintaban. Y de la, de la misma forma en Egipto, los templos se pintaban, estaban pintados. Lo que ha quedado, bueno, es la piedra descubierta. Eh, el grabado, digamos, el grabado a medida que, qué sé yo, por ejemplo, el templo del Ramsés III, el grabado es muy profundo. No solo por una significación mágica de la palabra, sino también para que ningún otro farabón borre esa palabra. Entonces, el grabado es muy, muy profundo a propósito. Vos te das cuenta que ahí pasó algo raro cuando vos estás en el templo de Ramsés III. Eh. Pero la escritura, a ver, la, eh, el texto sagrado más antiguo de la humanidad es el libro Egipcio de los Muertos. Eh, es, es, su eh, su eh, título es salida la luz del día es un texto que tiene mucho de hermetismo eh, y no aparece escrito sino hasta la hasta las sex, quinta sexta dinastía creo que en el templo de Pepi I aparece escrito por primera vez las pirámides que son más antiguas las que conocemos nosotros, la pirámide de Giza eh, digamos esas pirámides se supone que esos textos existían pero no se labraban la pirámide tiene muy pocas, muy pocas palabras escritas, la gran pirámide digamos, tiene muy poquitas palabras escritas, que por lo general lo que se ha descubierto escrito son los nombres de la logia de constructores, que por cada cara piramidal había una logia de constructores que cada tanto a las, a, las, a las piedras las labraban, digamos no las labraban, sino que las pintaban con ocre, y se han descubierto esas, esas pinturas en ocre. Entonces se saben cómo se llamaban esas logias de constructores, es muy increíble de leer, digamos, eh, ¿qué, qué se llama? se llamaban los fuertes de Kufu, los amigos de Kufu, eh, pero eran logias de constructores, y es, es una de las pocas cosas que han quedado escritas dentro de la gran pirámide. Eh...
0: Qué maravilla esto, esto que estás contando acerca de las logias, ¿no? que cada una tenía sí, un grupo de... eh, un, una, una tarea, sí, sí, claro, sí, una un tarea grupo específica, de pero bueno, que que frente al nombre era una toma de poder también, seguramente, ¿no? porque todo tenía un sentido este, simbólico, esotérico e iniciático. Claro. Y, y esto que vos decís también es muy interesante, cuando lo habías nombrado antes no, no quise interrumpirte, pero es muy interesante esto de desmitificar el tema del libro, del libro de los muertos, me, me salió el libro tibetano de los muertos también, el libro de los muertos, que nos llevan también como al número 666, ¿viste? que todo eh, es, es de temer, no ir, y en realidad, como está... el nombre, eh, es, es otra cosa. no Y lo que nos quiere sí. mostrar es el camino de la iniciación también.
1: A ver, ¿de dónde viene el número 666? Digamos, esa especie de número maldito, esa especie de anatema. Eh, digamos Viene de la, de la, fundamentalmente de la cuadratura del círculo. Si vos realizás un rectángulo áureo de uno de estos cuadrados de la Cámara del Rey, yo realizo un rectángulo áureo, el lado me menor va a medir seis codos sagrados egipcios, cuya longitud es 3,14159. Si yo armo un cubo de seis codos sagrados por seis codos sagrados por seis codos sagrados, termino teniendo una figura paradojal, una piedra para alojar, de ahí viene el número pi, donde esa, esa piedra. Su lado mide el número pi. Yo convertí una esfera, estamos pensando que el número pi siempre está relacionado con una esfera o con un arco, lo convertí en un cubo. De ahí viene el número 666. Esa es la cuadratura del cubo, o del círculo, de la cuadratura del círculo. Estamos convirtiendo una esfera, la estamos convirtiendo en un cubo perfecto. Un cubo que su lado Mide 6 por 6 por 6 y su longitud es 3,14159. De ahí viene, digamos, la, la, la cuadratura del círculo. Ese es el y es la analogía
0: de, de, del principio de la creación del de cosmos, la nada, el principio generador, que se inserta en, en un estado de materia, ¿no? Claro. Este, porque si no hubiera espacio, lo que decíamos antes, el, el movimiento inicial... Sí. No tiene cómo medirse, por decir de alguna claro. manera, porque la conciencia, si no se, se mide más allá del de, 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 sistema de medición, Mirá, que sea el infinito, sí. ya es un sistema de meditación. ¿no? Si yo agarro
1: ese cubo que vos tenés y lo muestro en perspectiva, va a tener seis claro. lados. Claro, si yo lo perspectivo, claro. va a tener seis lados. ¿Cuál va a ser la, digamos, la. La longitud, si yo por ejemplo cada lado de esos mide un codo sagrado, la longitud es 3,14159. Digamos, es muy interesante. Para los egipcios, hasta donde lo puedo entender, veían una paradoja muy interesante en el número pi y lo representaban con un cubo, con un cubo perfecto, un cubo paradojal. Digamos, de ahí viene el número 666. Que este conocimiento sagrado fue transferido a muchas culturas de la antigüedad, inclusive la hebrea, y por eso el templo de Salomón, el primero y el segundo templo, la, el lugar más sagrado de la creación, que donde supone que habitaba Yahvé, o, o Dios, resuena en el número 666. Hoy nos parece un anatema, nos parece digamos, por, por las películas, porque vemos en ese número, por nuestro desconocimiento de la cultura antigua y de la cultura universal, lo vemos como un anatema, pero en realidad es un número sagrado. En el, en la, digamos, Cuando uno ve, por ejemplo, la, eh, la frase en el firmamento de los cielos eh, el arca de Dios, en el firmamento de los cielos la, ge ge la gematría es 777. El arca de Dios, 666. Gran parte de la Biblia está escrita de manera gemátrica, o sea, a través de la geometría de las palabras. Exactamente. Inclusive Exactamente. en la antigüedad, cuando uno estudia, por ejemplo, los, los versos de oro de Pitágoras, o textos antiguos, griegos, uno, uno tiene que empezar a estudiar lo que se llama hexámetro ¿Qué sería el exámetro? Son versos de seis líneas. Se pensaba, digamos, la poesía y la escritura se pensaba de una manera geométrica.
0: Por eso, por ejemplo, los que, versos, que Incluso hay, hay muchos versos que se utiliza también la, la proyección de Fibonacci. no este, Todo tiene que ver con una progresión que es rítmica, que produce ciclos, produce evolución y produce un incremento, ¿no? Claro. Siempre está más. Entonces, es muy interesante eso que estás diciendo y lleva a muchísimo. Por el otro lado, eh, volviendo un cachito para atrás, el tema de, de la cuadratura del círculo, vos también en algún momento referiste eh, la cuadratura del círculo llevándola a los mandalas. Bueno, yo que también trabajo muchísimo con el tema de los mandalas, sí. eh, lo primero que insto es: primero hagamos un cuadrado y dentro de ese cuadrado hagamos el círculo, ¿no? Como para tener una contención psicológica un marco de referencia psicológico eh, para después bueno, poder reinterpretar o hacer una interpretación del de trazo, los colores, las formas que, que uno va haciendo dentro de, del mandala. Armé todo un sistema que tiene que ver con, con justamente la evolución a través de, de los mandalas, pero básicamente lo encuadro siempre en la cuadratura del círculo. Eh, me sirve a mí como técnica. Bueno, Jung también trabajaba mucho con la cuadratura del círculo, más allá de que él no trabaja tanto, eh, no, no dejaba trabajar tanto a los pacientes con la, eh, con la geometría propiamente dicha. Cualquier cosa que estuviera dentro de la cuadratura del círculo, para Jung, era un mandala analizable. ¿no? Uh -huh. Yo trato de enseñar la geometría, porque creo que a través de la geometría, y yo sé que me pongo a veces muy densa en los talleres, ¿no? porque todo el principio es geometría. Este, y nadie quiere retrotraerse a, por lo menos en Argentina, tercer año del secundario, nadie quiere eso, eh, pero bueno, creo que es un, un, un proceso evolutivo también iniciático a, a atravesar toda la geometría para después llegar a la deconstrucción, pero me baso siempre en la cuadratura del círculo. Hablanos un poquito de la cuadratura, el círculo y los mandalas, porque sé que también vos desarrollaste ese tema.
1: A ver, eh, la cuadratura del círculo es como... Yo justo no, no, no preparé un plano, pero digamos, de dónde hay tres misterios geométricos que aparecen en el mundo antiguo que no tienen resolución matemática precisa en el sentido, ¿por qué? Porque el número pi es infinito. Que son la cuadratura del círculo, la trisección del ángulo, eso lo pueden buscar en internet, la cuadratura del círculo, trisección del ángulo y la duplicación del cubo. Estos, estos misterios griegos los aprendieron los griegos de la cultura egipcia, toda la cultura griega, muy, muy, digamos, eh, muchos mitos griegos, son reinterpretaciones griegas de mitos egipcios, como inclusive el mito del ave fénix. En realidad, el ave, el ave fénix lo que habla es de, digamos, de digamos, de, de la estrella sirio, el nacimiento, digamos, cómo, cómo aparece la estrella sirio, y tiene un movimiento retrógrado la estrella sirio de 1450 años, y eso es lo que, representa para, lo que representaba para el mundo griego, el, el, digamos, la, el ave fénix o el nacimiento de las llamas de esa ave mítica. Bueno, ese mito fue aprendido en Egipto, y como ese mito, otros, la cuadratura del círculo, la trisección del ángulo, y la duplicación del cubo, nacen de la Gran Pirámide y nacen de estudios geométricos en Egipto. De hecho, se cree que Pitágoras aprendió mucho de la geometría en Egipto. Digamos. Más allá que el, el, problem, digamos, el problema pitagórico, o mucho de la, del pitagorismo, aparece también en Sumer, y por ahí en tratados matemáticos más antiguos que el propio Pitágoras. Pero es muy probable que Pitágoras haya viajado a Egipto y haya aprendido... Eh, fundamentalmente muchos problemas eh, geométricos que tienen una simbología filosófica, como la cuadratura del círculo, ver un universo todo al revés. Digamos. Eh, esto es lo que un poco cuenta la, la película Encuentros cercanos del tercer tipo, digamos, este tipo de misterios geométricos están representados en muchas películas como misterios filosofales, la búsqueda de la piedra filosofal es la búsqueda de la cuadratura del círculo. Por lo menos en... Y después, por ejemplo, muchos de estos mitos aparecen como la duplicación del cubo en la religión de Apolo, digamos, en la filosofía de Apolo. Ahí se cree, por ejemplo, eh, hay un mito fundamentalmente relacionado con, con el templo de Apolo, en, digamos, en el monte Parnaso, donde estaban las, las, eh, las pitonizas, de que digamos aquel que logre duplicar el cubo iba a ser salvo digamos iba a ser salvo en el sentido que no se iba a enfermar nunca más iba a vivir para siempre digamos eso lo pueden buscar ustedes en Wikipedia está lo pueden buscar en la web digamos duplicación del cubo cuadratura del círculo y trisección del ángulo estos misterios pueden ser traducidos también como una música pitagórica también eh... Eso es un poco, digamos, como para darle un marco, un marco continente a lo que es la geometría sagrada. La geometría sagrada, hoy por hoy, muchos de los que estudian geometría sagrada, eh, eh, fundamentalmente abarcan el mercava, pero en el mundo antiguo la geometría sagrada era, era fundamentalmente esto, la, la, la cuadratura del círculo, digamos. O sea, se supone que Drumbalo cuando habla del mercava o de esa forma que uno tiene que... Que iluminar para, digamos, o encender para iluminarse, eh, es, la, es la, la referencia a Egipto, a la palabra Merkaba, digamos, ¿no? eh, Como carro de fuego, una cosa así. Bueno, es una interpretación muy personal de Drumbalo pero en la, en la antigüedad uno quiere buscar como ese dodecaedro, que digamos que son tres figuras piram piramidales interpuestas, y no la encontrás en ningún lado. Lo que sí se habla en el mundo antiguo, es de esto que yo te estoy mostrando ahora: duplicación del cubo, trisección del ángulo y cuadratura del círculo.
0: Cuando hablamos de Mercaba, la figura sería, sí. en este caso, bueno, es, es una pirámide, pero de tres caras, de no tres de caras, cuatro.
1: Y están ¿sí? intersectas, digamos. ¿no? Están, están Entonces,
0: intersectas. sería una adentro de la otra y haciéndolas vibrar, ¿no? Entonces, serían estas dos figuras. Eh, en el cuerpo humano, el cuerpo astral, claro, muy no, astral ya. Exactamente. Que se juntarían eh, una de las bases, ¿no? Se, se chocarían a la altura del ombligo. Entonces, teniendo estas dos figuras, uno lo que estaría haciendo, y al hacerlas vibrar y girar, ponerlas en movimiento de creación, sí. lo que uno estaría haciendo eh, sería desarrollar ese cuerpo, Mercaba que es con un cuerpo que no es el cuerpo astral con el que nos movemos en, en la cuarta dimensión, es como sino una figura sería un cuerpo,
1: que sería sí, un cuerpo que, que un cuerpo energético geométrico que vos encendés.
0: Exactamente, y... ya uno de los cuerpos muchísimo más elevados que el cuerpo astral, claramente que tiene los chakras. Ahora, se dice que ya es un vehículo exactamente de eh, navegación. ¿sí? Ahora, cuando uno enciende el cuerpo del Merkaba dice que se irradia esta energía en proporción de una persona que recién lo está encendiendo unos 80 metros a la redonda, una persona que ya está más cabezada en el tema hasta kilómetros a la redonda. Por lo cual, siempre se recomienda que cuando uno hace, este, y esto lo digo porque seguramente van a estar viendo el video en YouTube, y en YouTube hay un montón de, med de meditaciones que promueven esto de desarrollar el mercado, que tengan eh, el cuidado, la precaución de que cuando uno enciende el mercado, si bien está buenísimo para uno, también uno esté irradiando una energía que podría llegar hasta sí, creo, una determinada cantidad de metros.
1: Yo lo que, yo lo que puedo decir, eh, digamos eh, por ahí como consejo, eh, es tu verdadero cuerpo de luz es tu espíritu, y no hay que encender nada ahí.
0: Exactamente. O sea, el
1: espíritu es, una, es un punto de nuestra conciencia, es un vértice de nuestra conciencia, y no hay que encender nada eh, en ese sentido por ahí lo mejor que uno puede hacer es meditar y traer el, el ahora eterno a tu vida o sea, cuando vos aprendes a meditar de la manera que a uno le sirva meditar que puede ser sentado, acostado parado, eh, pero bueno la meditación Mercaba muchos la practican y no está mal si a uno le funcionó uno tiene que seguir por ese camino o sea uno mi consejo siempre es es eh, primero ex experimentar la realidad digamos y si realmente te funciona algo bueno seguir por ese camino o sea el, Buda siempre decía que lo real es lo que te sucede no lo que no te sucede digamos o sea libros antiguos Está bien, fueron escritos y, tienen, y, y todos tienen una sapiencia, pero es fundamental que te sucedan cosas, porque lo que te sucede vos sabes que es real. ¿no? En ese sentido, ese es el consejo que puedo dar como para terminar un poco la charla. Eh...
0: Sí, sí, está perfecto, está perfecto. Esto del Mercaba nos llevó a eso de que también todo tiene su, sus precauciones, pero también todo tiene su finalidad. O sea, hay que experimentar todo, eh, pero también uno tiene que saber qué es lo que está despertando antes de... Eh, empezar una práctica que desconoce el contexto general de lo que estamos este, estimulando, que eh, son cuerpos, ni más ni menos, ojalá podamos desarrollarlos a todos, el tema es, vamos de a poco y a conciencia, y llegado el caso, este, no se necesitan demasiadas preparaciones para poder desarrollar los estados de conciencia superiores, porque cuando uno, cuando un, exactamente, cuando sí. uno está meditando, te terminan sí. sorprendiendo en la vigilia, incluso, como un samadhi. Entonces,
1: Rosana, yo me tengo que ir porque me están esperando pero Te, te
0: súper agradezco Te súper agradezco Porque charlamos de todo lo que estaba bueno charlar Y, y bueno Vamos por, por más temas Y profundizando siempre Me encanta que hables de, de todo esto Porque eh, nos alejamos Un poquito de Sirio, Pero nos adentramos más en la parte de arquitectónica Que me encanta a mí la geometría Así que yo te agradezco un montonazo El tiempo que dedicaste no, A vos por llamarme este... y por
1: hacer la charla y te, y te agradezco de corazón y le mando un saludo grande a todos.
0: Y nos estamos viendo, eh, coméntanos, el día sábado que vas a hacer un vivo con...
1: Con eh, Edgardo Marranti, que es muy conocido. Edgardo
0: que, Marranti. Edgardo eh, Marranti,
1: exactamente. Eh, a las No sé, quizás a las 19 horas ya lo tenemos, lo, lo tenemos publicado. Bueno, les mando un saludo grande a todos. Gracias.
0: Nos vemos, nos vemos, nos vemos y nos vemos ahí, te vamos a estar haciendo compañía. Te mando un beso enorme, Diego. Gracias. Chao.